0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que nos estén acompañando como cada jueves y más el día de hoy, porque es la continuación del episodio de Amores Tóxicos y esta es la segunda parte. Por favor, si no han escuchado el anterior, no se lo pierdan. Recuerden que estamos en una serie de programas dedicados a las relaciones tóxicas, donde hemos hablado de familia, de comunicación, de trabajo, hasta la relación tóxica con el dinero. No se las pierdan. Y por supuesto, para continuar hablando del tema, no podía faltar... ...que nos acompañara Olga Martínez. Olga, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar de nuevo... ...y completando este tema tan interesante... ...tan profundo y con tantas cosas que se quedaron... ...en el tintero... Eh, en el, ...el programa anterior... Eh, ...y bueno, muchas, muchas gracias por estar aquí.
1: La verdad es de que también quiero mandar saludo a Dante... ...a Stalin que nos han escuchado... ...y nos han mandado un montón de comentarios desde amistades que endeudan y bueno, con el anterior ni que se diga.
0: Muchos saludos a ellos, ya tienes tu club de fans y eso me encanta.
1: Ahí <risa> lo no, sigue, les ha gustado el contenido, les ha gustado.
0: Por, es que Olga se está refiriendo a que antes de empezar eh, la serie de Relaciones Tóxicas, hubo un episodio que está dedicado a amistades que endeudan esas relaciones que a veces no sabes por qué estás ahí, pero que te están endeudando económica o emocionalmente, y con unas y con muchas dinámicas que pueden estar trastocando. Y creo que el tema de la amistad ha gustado mucho y creo que lo vamos a tener que seguir tocando bastante. Sí. en el podcast. Pero entrando en materia, con estos uh -huh. amores tóxicos, me gustaría que empezáramos con un tema que es cuántas veces las relaciones tóxicas empiezan por tus necesidades y carencias. Sí. Me da risa porque es como decir siempre. Es hasta pleonasmo. Sí, o
1: sea, van de la mano en su totalidad. Claro. Nos quedamos todos con la idea, la verdad es que los ¿Quién va dos primero, aire sí. quema primero Pero es que hemos platicado muchísimo este punto en donde eh, muchas veces no terminas la relación o, o tú ya notas que hay incomodidades, tú ya notas que hay cosas que te están sobrepasando Sin embargo no la terminas porque dices, híjole, pero es que si termino esta relación ¿Quién me va a llevar a mi trabajo si yo no sé manejar? Wow. Híjole, es que si termino sí. esta relación ¿Quién me va a arreglar el boiler? Porque yo no sé nada de mantenimiento Y luego si me ven sola Y pues él lo no sabe hacer bien O bueno ¿qué, ¿Quién me va a poner las rutinas de ejercicio? ¿Quién me va a hacer? Y creo que vamos generando estos enganches no sí. Vamos generando estas partes de decir Es que si no es él No hay nadie que
0: me lo pueda solucionar totalmente. Y Estas, ahí estos negocios que no son negocio en realidad, sí, ¿no? Sí. Que a veces ya ni siquiera es una cuestión de amor, de deseo, sino es una cuestión de necesidades Ajá. cotidianas que tú crees que no puedes solucionar o que tú crees que no puedes conseguir por ti mismo o por ti misma y estás negociando eternamente con esa pareja. Ajá. Que a lo mejor te la cobra carísimo, por eso digo que no es negocio, ¿no? Porque te da una, dos, tres cosas a cambio de la vida. Entonces eso ya no es negocio y no va a ser negocio jamás. Pero entonces entras en esta dinámica donde empiezas a negociar con la dignidad, ¿no? Eh, por favor, tú ponme la rutina, por favor, tú, pues es que tú me llevas y me traes, pues es que tú me tratas muy bien cuando estamos con los amigos, nos vemos increíble en las fotos del Instagram. Entonces, híjole, pues si acá me tengo que mantenerte, que aguantar, que seas grosero, patán, eh, infiel lo que sea pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, son negocios que no son negocios, y una relación tóxica siempre va a ser así. Estos negocios, estos intercambios que tú crees que vas a temer, pero que en realidad nunca te llevan ni a la felicidad, ni a un buen resultado, ni a algo equitativo, sino que siempre es algo desigual, necesitado, y que incluso la base de unión no es el amor, sino la necesidad. Y de verdad, estas dinámicas son súper comunes. ¿Cuántas de tus relaciones se han sostenido no por amor, sino por necesidad? Y además una necesidad mediocre, porque dijeras tú, no, bueno, o sea, es que somos el super equipo y tenemos una gran visión y tenemos muchos proyectos juntos y dices, bueno, claro, es muy bien, es otra maduración del amor, otra rama del amor. Pero cuando además son relaciones destructivas, de infidelidad, de golpes, de maltratos... Y que tú dices, bueno, pero es que me quedo porque pues. hay dos, tres cositas buenas y mira, tan difícil que es tener pareja. Ese es el punto más no en bueno. la columna. O sea. No, bueno.
1: Es normal, o sea, es normal que todos tengan problemas. Aparte, tengo a, a la prima, a la amiga, a la conocida, que su pareja, aparte de que la maltrata, es huevón. <risa> Es huevón, no la ayuda, es borracho. Entonces, pues yo me quedo aquí porque él al menos está, cuando se cae la pared, él la repone, te acompaña a ojos. las fiestas y, y ahí te sigues atando. Yo creo sí. que a lo mejor ese sería un escenario como muy de, de me soluciona problemas, pero ¿qué pasa cuando eres tienes vergüenza por tu familia? Claro. Cuando tienes vergüenza por escenarios de tu vida y dices es que él ya conoce mi familia y no la juzga y hasta se lleva bien con mi parentela, que es un caso. Y, claro. y me daría muchísima vergüenza que alguien más pudiera entrar y viera el desmadre que es todo esto. Entonces,
0: estoy segura aquí. Totalmente. Y es que hablaste de un tema que, una palabra que creo que aquí es fundamental, ¿por, cuánto, por cuánta seguridad empeñas tu vida? Porque a veces son esas, esos pequeños puntitos de seguridad por los que muchas veces empeñas tu vida, tu reino, tus proyectos y todo. Esos piquitos de seguridad de bueno, o sea, no me da la felicidad, pero por lo menos no se va. No me da esto que estoy esperando, pero por lo menos no hace tal cosa. Esos piquitos de seguridad por los que tú a cambio estás generando una relación donde estás dando económica, emocional, físicamente, sin recibir lo equitativo. Eso ya es la antesala o una relación tóxica, inevitablemente. Porque una relación tóxica siempre va a ser inequitativa y si tú necesitas que el otro te provea de seguridad es porque tú mismo, tú misma no te la has podido dar. Punto. ¿Y cuántas cosas no nos hemos podido dar? Exacto. Y creo que este es uno de los temas más comunes. En realidad muchas veces se está buscando pareja para que te dé lo que tú no eres capaz de darte para que el otro te provea de lo que tú no te puedes dar, de lo que tú no puedes tener. ¿Cuántas veces no hemos visto que las relaciones de pareja entran y la persona que no tenía metas ahora se convierte en todas las metas de la otra persona? Que si la otra persona era otaku, era yogui, era no sé qué, de repente se transforma en el yogui más yogui, vegano, ultra lacto vegetariano, no sé lo que sea. Y... De repente se entra como en esta dinámica de se vuelve por completo tu vida. Porque muchas veces en realidad no estás buscando pareja, estás buscando guía, estás buscando amo, estás buscando quien le dé una estructura que tú no tienes. Una seguridad que tu vida no. que tú mismo o tú misma no te has podido proveer. Esto de verdad es muy común.
1: Y es que es fuerte, ¿no? El "Le has buscado amo, pero ¿cuántas veces es? Claro. Pues le voy a pedir permiso a mi novio. Sí, claro. Le voy a pedir permiso a mi... Y es gusto. O sea, yo no las escucho muy empachadas, ¿eh? No,
0: sí que digan, oye, sí está raro, ¿no? No, o sea, es como de, <risa> espérame, déjale, digo, ya te escuchas, ¿no? Amor, puedo ir y tú... Ok. Es que no sé si me puedes llevar. Y tú la conoces desde la prepa y tú en tus papás les pedías... Permiso.
1: Piso, <risa> <risa> sí, y... ¿Cuántas veces no buscas este, esta, este incluso idílico de hombre que te dice qué hacer, qué no hacer, claro. que te guíe y es rico? O sea, yo no voy a decir que no.
0: Claro, es que esa es la y, otra pero, pero
1: ahí te enganchas de manera tremenda, ¿no? Y es que como él nadie toma las riendas de la vida de la casa y de decir, no vas y vas. Claro. Y, y, yo, y a mí lo que me sorprende y... y y era algo que alguna vez platicábamos, parece que es acumulativo el tema de decir, bueno, a ver, ahorita estoy con este, que es menos peor que los cuatro anteriores, porque el anterior era hijo de mamá y pues siempre estaba con su mamá y tenía que estar con su mamá, este hasta subía su mamá al cerro. Para estar bien con él y ni aún claro. así secó conmigo. Claro. El otro era huevón, era no sé qué y no sé qué y aparte ni me gustaba cómo, me, cómo... Acá en
0: México huevón es súper flojo. Así
1: flojo, flojo, ¿no? Y bueno, pero al menos este, tenía buena vida sexual con él.
0: Ah, ándale, Claro. Me daba
1: unas tremendas y pero... Sí. Pero no... Y bueno, este al menos tengo una vida sexual bien con él, pero... este Y bueno, y me ayuda a reparar cosas, pero no me gusta nada de esto.
0: Y hasta me trata a veces mal, pero mira...
1: Pero mira, la verdad a lo es mejor que si
0: sí, guardo silencio paramos el problema. Exacto. Estas negociaciones uh -huh. que tocaste la palabra fundamental que te van siendo tan cómodas que te anestesian. Es esta comodidad que mata, esta comodidad que literal te duerme, te adormece, porque ya no te permite reaccionar. Uh -huh. O sea, es una dinámica donde constantemente estás entrando a eh, no tengo esto, pero sí tengo estas pequeñas cosas que son cómodas, que son seguras, y bueno, pues aquí me quedo, esa comodidad que ni siquiera te provee de un mínimo de felicidad, ya no estemos diciendo que crezca la, no, no, ya un mínimo de felicidad ni siquiera la tienes, sino que simplemente intercambias por seguridades y comodidades de las que no quieres salir, y que no quieres perder. Y ojo, porque esta es la dinámica madre de todas las relaciones tóxicas. El hecho de que las personas no sueltan un problema mientras tengan beneficios. Y si tus beneficios es aguantar a una pareja con tal de que te dé pequeñas y mediocres cantidades de seguridad, pequeñas y mediocres cantidades de placer, pequeñas y mediocres cantidades de placer que tienes que comprar de mil formas, estás en una relación tóxica donde tú mismo, tú misma estás acortando tu vida, porque a lo mejor el otro ni siquiera está haciendo cosas negativas, simplemente estás con una persona con la que no quieres estar, que no te llena de satisfacción, pero que te conformas con pequeñas cosas, ya sea porque vienes arrastrando una historia de patanes, ya sea porque tu familia no te dio el amor que tú querías, por la razón que sea y la justificación que sea, porque además el ser humano es fan de vivirse justificando. Le encanta, por eso es que es difícil salir muchas veces de los problemas, porque muchas veces o, o la gran mayoría entras a veces hasta terapia con la dinámica de cámbiame pero no me cambias. O sea, me gusta, pero no me gusta, pero entonces deja al buen padre, pero haz que sea como mejor persona para esto y se acabó. Y creo que aquí es donde entramos a otra de las dinámicas que no se nos pueden faltar eh, de mencionar, que es cuántas veces estás en una relación sumamente tóxica y te dicen voy a llevar a mi pareja a terapia porque si él o ella cambia, entonces se resuelve el problema, porque el problema está en el yo estoy muy bien.
1: Y ahí pagan la terapia, mandando claro. a la pareja y esperan que se las regreses bien. Como
0: nueva, ¿no? O sea, como si fuera ropa que se puede... <risa> planchada ya se ve diferente. Pero ya, ya bien lavada y planchada se ve distinta, ¿no? Y creo que este es uno de los mayores errores. Y aquí se da cuenta uno de la responsabilidad de cada quien. O sea, cómo te estás zafando del problema haciendo la idea de que el otro es el origen de todo el problema y que si tú lo cambias, el otro te tiene que obedecer. O sea, fíjate ya nada más la lógica que tiene esta sí. dinámica. Yo estoy bien, yo no tengo ningún problema que lo resuelva él o ella, que él o ella vaya a terapia, es más, yo se la pago, ¿no? Tú nada más, regrésamelo bien y se acabó el tema, ¿no? Sí, porque,
1: porque yo creo que estamos bien en todo menos en
0: todo esto. Sí, claro, sí, claro. Todo
1: esto, entonces en cuanto es él... El lo solucione o ella,
0: todos vamos a estar bien. Y que de verdad, no. o sea, si tú pones muchas veces en una balanza lo bueno y pones en, otra, en el otro lado todo lo malo, a veces la balanza se inclina hacia lo malo, pero ¿cuánto peso le das a esas pequeñas seguridades que a lo mejor más bien tiene que ver con los traumas no resueltos o con las necesidades que has tenido en tu vida, que por primera vez alguien te los da, pero ¿a qué precio los estás pagando? ¿A cambio de qué? de cuánta pérdida de tiempo, de vida, de energía, de recursos, de todo tipo, no solo económicos.
1: ¿Cuántos años vas a invertir en esa relación que incluso hasta ya pagaste la terapia, ya fue a la terapia y siguen igual y tú, tú sigues también. con la esperanza de que pues, algún día
0: a ver si ese efecto... ¿Algo? Ha hecho
1: algo, ¿no? Porque
0: además ya ahora es como de todo, ¿no? Sí, o sea, voy a que le den la limpia, que le den no sé qué, a qué vaya, y le dan el tarot y le pongan no sé cuánta cosa y además vaya a la terapia. Entonces, alguna cosa ha de pegar, ¿no? Uh -huh. Alguna cosa ha de pegar. Pero cámbialo y se acabó el tema. Yo estoy muy bien. Y entonces es cuando dices, oye, una pareja es de dos. Una pareja es de dos, punto. Así digan que no y así el otro sea... ¿tú de qué manera has cooperado? desde el simple hecho que tú dices yo no tengo un problema y la otra persona sí entonces desde ahí estás dejando a la otra persona sola y es algo que no se comprende en una relación de pareja no puede haber un ganador y un vencido eso es imposible en una relación de pareja de dos o los dos ganan o los dos pierden si siempre estás en una dinámica donde yo tengo que tener la razón yo me salí con la mía la pareja ya perdió se acabó ya es un juego de poder, ya es una necesidad personal, individual. Se perdió la pareja. En la pareja se tiene que ser equipo y los dos ganan o los dos pierden. No hay más. Y es lo que no se comprende. Y porque esto no se comprende es que es el origen de muchísimas relaciones tóxicas. Porque entonces es todo lo malo es de la otra persona, yo soy la víctima. O simplemente con que tú cambies esto se acabó y se sanó la relación. Ya está. Bueno, esto es más que suficiente. Pum, ya. Mágico. Y desde ahí te das cuenta ya, ni, esa lógica ya ni siquiera es de pareja. Ya es una relación egoísta, es una relación de mando, es una relación de no asumir responsabilidades. Punto. Y eso no quiere decir que la persona a la que estás mandando terapia no tenga sus propios issues. Pero ¿qué haces con una persona con tantos issues? ¿Qué te hizo seleccionarla? ¿Qué te hace querer salvarla, aguantarla? ¿Qué te hace estar ahí? También eso es un tema.
1: Sentirte segura.
0: Que te provea de algo, ¿no? De lo que sea. Emociones, compañía, que es el perrito faldero al que le truenas los dedos y aunque sea porque tú mantienes, corra hacia ti. ¿Qué dinámica hay detrás? Ahí es donde tenemos que ver la complementariedad que tiene toda pareja. Donde no puedes ser inocente, donde de alguna manera es cooperado.
1: Y eso es lo que casi nadie quiere escuchar. Nadie, todo mundo quiere, el otro es el villano, Yo le di todo, le pagué la escuela, le di el departamento, le compré carro y ve cómo me pago. Ve cómo no ha respondido a todo lo que
0: yo le he dado. Desde ahí es una inequidad. Tú dale todo a una persona y se va a ir si no te lo puede regresar. Le quitas la dignidad. Tú tienes que dar en la medida que la otra persona te pueda regresar. Y esto no es una cuestión mercantil. Te doy cinco pesos, me das cinco pesos. Te doy dos dólares, me das dos dólares. No. Esto tiene que ver con una cuestión de dignidad, de posicionamiento ante la relación. Ok, me estás ayudando en esto, pero yo de qué manera voy a cooperar. De qué manera vamos a hacer que esto sea equitativo. Y muchas veces este es uno de los errores tóxicos más comunes. Te voy a dar todo para que te quedes hasta endeudarme conmigo mismo y contigo. Y después, ¿quién paga eso? y en esa inequidad ya se colaron todos los problemas habidos y por haber porque la relación ya no está entre iguales ya está entre alguien que tiene el poder y alguien que está completamente abajo sometido y que además el problema es que esto es intercambiable ¿no? y de repente al que ayudaste ahora se quiere tener el poder en determinadas cosas y te quiere hacer feliz, porque la relación tiene que ser entre iguales entre, entre adultos entre personas que aporten mutuamente algo y es lo que no se comprende y es, pero de verdad, el origen de toda relación tóxica. Este desequilibrio entre el dar y el tomar. Y ya ni de qué hablar de esta dinámica uh -huh. de cuando además quieren vivir todo el tiempo culpando a los demás. Porque este ya es el lema de infinidad de cosas. O sea, uh -huh. el narcisista te eligió por, su, por tu luz. Oh. Él era un villano porque te quiso robar la belleza y solo le pasa a las personas buenas. A ver, deja tu cuento Disney. Nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Ya sácate eso de la cabeza. Ya tenemos una edad suficiente para haber superado los tres años y dejar de creer que es completamente bueno o es terriblemente malo. Eso no existe. Los seres humanos tenemos matices y todos podemos ser los grandes hijos de puta o las grandes bendiciones, todos. Los posicionamientos, los papeles, cada quien los elige, eso también es cierto. Y hay quien se quiere quedar en ser un hijo de puta y hay quien se quiere quedar en ser una bendición para sí mismo o para los demás. También eso es una elección. Pero esta idea de dejar de creer, es importante el dejar de creer el que va a llegar esta persona y te va a decir, sí, tienes razón, yo fui una mala persona, te tengo que tenemos que romper estas ideas de me pasó porque soy buena persona y quiso abusar de mí. No
1: Entonces soy tú no cooperaste,
0: tú no hiciste nada, sí. no estabas en la relación, te arrastró simplemente. Entonces ese no es un tema ya, eso no es cooperar ya.
1: No, y es, es que exactamente, o sea, notó que yo soy una persona que doy mucho, que soy ah. simpática, que brillo por luz propia y como vi ese resplandor de, de así como madre Teresa, vino a mí y yo solamente lo acogí, lo amé, le di lo que necesitaba y me maltrató. Y fue un
0: bill Y bueno Y como un alacrán me picó
1: Oy, Y yo, yo veía Cómo era, pero aún así le daba Una
0: oportunidad y Porque yo quise creer O sea, ya nada más en esto que estás contando Cuántos errores no hay no me hago caso, a pesar de que veo que es mala persona, no me hago caso. Yo estoy acogiendo a alguien que de entrada entonces no estamos al mismo nivel. Estoy tratando de salvar constantemente a una persona. O sea, ya cuántas dinámicas peligrosas no tienes que tú estás eligiendo. Y, por, y yo creo que muchas... O sea, creo
1: que yo he venido... Es, he sido insistente en este tema por esta cuestión de... O tengo miedo a estar sola, o no quiero estar sola, y tengo, no sé... Ya te tengo ya me divorcié, ya pasó todo y, y yo creo que lo único que falta en mi vida es un hombre Ay, esa es otra O sea, como no, yo No, esa es otra Como yo, porque creo que este es también otro punto no O sea, brincamos desde las que se sienten que son inofensivas Y que simplemente las atrajo así cual tiburón a pececillo Que nadaba, este, un narcisista Y abusó y ya que quedaron destruidas contacto cero <risa> Porque ah, contacto cero, contacto cero y, y si tienes que hablar con
0: él, piedra gris. Piedra gris. Es una situación que ya estamos incluso utilizando herramientas ante situaciones que no siempre son ciertas. Sí. ¿Cuántas sí. veces llegan diciendo que están con un narcisista y no lo están? ¿Y sí. cuántas otras? Y este es el verdadero peligro. Están con un narcisista y no saben cómo detectarlo.
1: Y siguen, es que algo que yo. Eh, le dije alguna vez a Luis fue yo pude haber pensado que cualquier otro, a lo mejor en esta idea errónea de que de cómo es tu narcisista, de, así como de lo que te ven en redes y sí, la claro. ignorancia, porque eso es toda la ignorancia que circula en redes, pude haber creído cualquier otra menos mi ex esposo. O sea, para yo desmantelar ese personaje tan perfecto, me costó Años, me costó sí. terapia, me costó talleres, el ir desmenuzando la imagen que había, de, o sea, la, la realidad de lo que había detrás del personaje fue algo que, que hasta el día de hoy yo digo, ¿cuánto tiempo? me costó el verlo, ¿no? Y el verlo, y ya que lo viste, el trascenderlo y darte cuenta con quién estuviste. Y al día de hoy, incluso hasta en la televisión, ya ves series en donde te buscan que tú veas esa parte, ¿no? Un mm -hmm. narcisista mm -hmm. no te va a mostrar la, a, no se va a mostrar como tú crees que se muestra cada que te patee el hocico tu pareja, porque vamos a ser realistas, y a lo mejor es cruel en este podcast el que ya nos rollamos de esta parte de piedra gris, contacto cero. No, pero no nos estamos riendo no de las técnicas no, sino de, sino qué sino de se cómo se ocupando. toma claro. o sea si tú ya sabes que él es bien culerísimo te ha puesto el cuerno mil veces claro. en tu cara se burla porque a veces hasta eso pasa claro. y tú todavía dices es narcisista porque yo no sabía oye y entonces soy la víctima soy total la de víctima la situación? yo perdoné porque era buena claro. no tú perdonaste porque ha sido tu decisión
0: Totalmente, entonces y porque ahí tienes mil cosas a lo mejor que trabajar, patrones que has tenido, porque siempre te quedaste callado porque en tu casa no te dieron una voz, por la razón que sea, porque ya creías que se te estaba yendo el tren y que tenías que casarte con alguien porque te lo exigía la sociedad, la razón que sea, y justamente esta parte siempre incomoda. Porque a las víctimas siempre les gusta tener esta situación de me hicieron, fíjate que malas fueron conmigo, fíjate que malos fueron conmigo. Pero se te olvida que una víctima que se queda en el papel de víctima entonces no se puede salvar. Exacto. Tú no te puedes salvar a ti mismo o a ti misma. Siempre necesitas que alguien te rescate y desde ahí ya estás vulnerable. ¿Cuántas relaciones empezaron así? Venía de mil patanes y este se convirtió en el oasis de mi vida, en el hombre más maravilloso. Y después, el que te trató peor que nadie, pero pues al final estaba contigo, me quedo aquí. Y yo me quedo en silencio y aguanto. Y empiezas después a justificar, ¿no? Es que leí en internet porque ni siquiera fuiste con un especialista porque ni siquiera quieres invertir en algo. Sí, entiendo que hay situaciones que a veces no alcanza o no hay situaciones, pero también creo que eh, cuando uno quiere buscar ciertas alternativas, sí. creo que cada vez tenemos más alternativas para acceder a la salud mental. Eh, creo que también hay muchos prejuicios todavía, ¿no? absurdos, de creer que eso solo es para personas que están mal, o cuando en realidad creo que tiene que ser ya parte de la educación básica emocional, sí. así como aprendes a leer y escribir tendrías que aprender a manejar tus emociones y a lidiar con tus heridas. Pero creo que muchas veces ni siquiera está realmente visto, sino que leíste ahí un artículo o el típico, la típica infografía con 20 puntos que hace al narcisista y te dice si tu, nar si tu persona tiene más de cuatro puntos de esto es un narcisista y tú dices, oye, claro, cuando a veces ni siquiera sabes diferenciar. Claro. Cuando a veces ni siquiera tienes claro si te habló mal siempre, si, qué tipo de cosas y además esto que decías, se habla desde la desinformación. Aquí hay un montón de tema de podcast sobre los narcisistas para que vayan a ver realmente qué es. Pero un narcisista no es alguien vanidoso, no es alguien que simplemente se muestra y siempre piensa solo en él, no es cierto. Es una persona cruel en cuanto menos te lo esperas. Sí. Es una persona que de la nada te va a buscar destruir y alimentarse de ti. Que normalmente va a buscar alejarte de todas las personas, que te va a tratar de lavar el cerebro para que tú adoptes su propia visión, te pongas sus ojos para ver el mundo y de esa manera te pueda controlar y empieces a normalizar cosas que en cualquier otro momento de tu vida no lo hubieras hecho que hay una serie de chantajes siempre presentes y chantaje no significa el que te haga un berrinche, no chantaje puede ser hasta tratar de negociar cosas a través de la belleza para obtener siempre esa persona, el beneficio, el resultado y el poder que está esperando. Es una persona que siempre va a querer salirse con la suya y que siempre, siempre va a buscar una venganza. Es una persona que normalmente siempre, hasta lo más mínimo, te lo va a cobrar. Es una persona que jamás va a dejar ninguna burla por abajo, que te va a tra tratar de aislar hasta las personas más cercanas y más queridas para ti. Y estamos hablando de un trastorno de personalidad. No estamos hablando de alguien que es vanidoso, no estamos hablando de, de una característica. Estamos hablando de un trastorno de personalidad que puede ser sumamente cruel porque son personas mentirosas, controladoras, que crean realidades que no existen, que siempre te van a hacer sentir culpable para controlarte. Obviamente una relación así es tóxica inevitablemente. Pero el hecho de que sea un trastorno... Y que sea responsabilidad de las personas, eso no te quita la responsabilidad de lo que tú puedes hacer por reconstruirte. De lo que tú puedes hacer por elección, de lo que te toca a ti para decir por lo menos te pudiste llevar todo menos esto. Porque esto es lo que yo defiendo y es aquí donde me paro. Esa es parte de la dignidad humana. Y eso es lo que muchas veces se tiene que buscar. Pero cuando tú simplemente estás buscando la información en la infografía, en el video de tres minutos de YouTube, creo que ahí no se permite realmente profundizar en las cosas. Hoy creo que todo mundo está entrando a ser recolectores de datos y de información. Pero sí. nadie tiene tiempo de conocer de generar conocimiento, de realmente experimentar. Y si ni siquiera eso lo haces con cosas cotidianas, la materia pendiente que tienes es el conocimiento personal para conocerte necesitas tiempo, para adueñarte de ti necesitas tiempo, porque llegas ante las parejas vulnerable con todas tus heridas y esperando además que sea la pareja la que te sane la que te transforme sí, porque también eh, cuántas personas buscan
1: esta vinculación en donde dicen, pues si yo ya tengo bien mi círculo de amigos yo ya tengo un trabajo estable yo ya tengo los zapatitos que me gusten, ¿no? ya tengo carro, ya tengo casa pues ya solo me falta la pareja ¿ya? ya o sea, y, y ves así como qué tipo de lecciones tienen Y, y siempre termina todo mal y, y es así, pero ¿por qué? Si soy súper buena onda, soy súper divertida Pues yo no les exijo nada porque claro. yo tengo mi dinero claro. Hasta, hasta yo, les doy hasta ¿no? les doy, los mantengo, claro. los calzo, los visto, los educo Les, les enseño a hablar Les enseño a hablar, les enseño mundo Les enseño
0: a usar cubiertos <risa> Sí, porque, no o sea, no,
1: es verdad. Hay historias que ya han pasado. Claro. Este y no, o sea, porque toda mi vida es perfecta. Entonces, cualquiera que yo pueda pepenar, claro. está bien. Y al rato estoy llorando, o sea, porque pepenas lo que sea.
0: Claro, por en las la condiciones que vean.
1: Aguanto todo lo que tenga que aguantar, Eso lo que sea necesario, porque como ese es el único punto de mi vida que me falta llenar, <risa> entonces voy a aguantar ahí lo que sea necesario, voy a agarrar a quien sea necesario, y luego estoy llorando diciendo que era un tóxico. Exacto. cuando ni siquiera hubo un filtro no. cuando yo estoy en mi imaginario creyendo que estoy bien en todos los aspectos, cuando en todos los aspectos me están gritando que no hay nada en lo absoluto que marque que
0: eres una persona que pueda tener, bueno en apariencia a lo mejor sí, pero este concepto de pepenadores ha gustado muchísimo pero es, es, es que es, es la, la verdad. o sea llega un punto cuando tienes tanta hambre que estás buscando y pepenando lo que sea, entre la basura, entre lo que dejaron, entre lo que queda y decías un tema, una, una parte muy importante de esta historia o de este ejemplo, donde si tú crees que tu vida está perfecta, pero le falta algo, no está perfecta. Sí, ya, sí. seamos honestos y claros. Sí. O sea, entonces tu vida no está perfecta si tú crees que le hace falta una pareja, si tú crees que depende tu felicidad de algo externo, no está perfecta. No está perfecta. Y si además lo estás buscando con ansia, con desesperación, vas a buscar lo que sea y vas a terminar muchas veces hasta pagando porque se queden contigo, y quien termina dando de más se queda solo o sola, punto. Esto hay que dejarlo muy claro, muy claro, porque si no justamente después son estas dinámicas de, pero ¿por qué me dejan? ¿Pero por qué las cosas no funcionaron cuando tú? Y además la culpa es del otro. Cuando tú también estás generando y participando, pero activamente en estas dinámicas,
1: Sí, hasta tú le das la llave de, si quieres maltratarme, hazlo, la onda es que no te vayas.
0: Tú quédate, tú quédate, quédate no importa, yo aquí estoy, pero tú quédate. Sí. O sea, son dinámicas tóxicas que, claro, todo el mundo quiere hablar y estar simplemente reflexionando en él. A ver, ya sabes, me mintió, es tóxico, sí, uh -huh. obvio. Una persona que te miente todo el tiempo es tóxico, ¿de qué te sirve saber esto? De lo importante muchas Gracias. veces es cómo cooperas, cómo te salvas y cómo detectar estas dinámicas de las que nadie habla, que están ahí conviviendo constantemente o cotidianamente y se han normalizado, las ves como si no existiera, como si eso fuera normal y el único camino. Uh -huh. Que mi pareja no me dé un lugar y se vaya todo el tiempo con la pareja y a mí no me guste, pero me quedo callado para que no se vaya. Estás permitiendo una dinámica que va a crecer, que va a ser peor cada vez y que cada vez te va a costar más trabajo hablar y negociar. Porque desde aquí estamos siempre en estas dinámicas de suposición y de una comunicación pésima. Porque no, no sabemos comunicar. Porque la comunicación tiene que ver con la forma de hablar claro y tiene que ver justamente con... ¿Cómo expresas las emociones y qué voz te dieron o has tenido a lo largo de la vida? La comunicación tiene que ver con mucho en el pasado y, tiene que, y es todo en las relaciones humanas. Y desde aquí falla. Y es donde entras en estas dinámicas de yo te rescato pero no lo veo, al contrario yo me pongo en el papel del súper bueno, de la súper buena, ¿cómo es posible que me hayan dejado? Oye, pues estás con alguien que está por debajo de ti, la relación ya empezó inequitativa, estás pagando por compañía, eso no era una relación eso era prostitución wow. nada más, había un intercambio socialmente aceptado pero ya está, tú me acompañas, yo te pago para que me acompañes siendo honestos, eso pasa y después dicen, pero se transformó en algo súper tóxico que esperábamos
1: qué fuerte el poder este el poder reconocer esta parte y querer salir de esto
0: es que eso es lo más difícil porque yo creo que por un lado hay mucha comodidad y por el otro lado, como no hay responsabilidad de lo que tú estás cooperando para generar el problema, es muchísimo más fácil encontrarte patanes y justificar por qué no estás con alguien. Y de verdad, o sea, parecen coleccionistas de patanes, pero parece que tienen bitácora de haber uno mejor que el anterior, o sea... Más grosero que el primero.
1: Pero miren, yo, yo creo que aquí es bien importante también mencionar. Recuerdo mucho que una vez un amigo me dijo, Olga, ¿sabías que para los hombres no puede existir el no hacia una mujer? Traíamos esa plática así como que luego te da tus cinco minutos. Y yo le decía, no ¿cómo? Soy. ¿No? O sea, ¿cómo? Y me decía, sí. O sea, eh, si tú le gustas a una mujer y esa mujer está ahí, 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 duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y en serio, a lo mejor no puede ser, puede ser agradable, puede ser una mujer que le llame incluso la atención a otros. Pero en serio a ti no te llama la atención, se empieza a sentir la presión. Se empieza a sentir esta presión desde otros hombres, de cómo no, o sea, pues aunque sea, se te está poniendo de pechito. Y también se está poniendo la presión de otras mujeres de, pues ¿por qué no? O sea, pues si todos los hombres es como muy fácil. La Llega un momento en donde tú puedes decir, bueno, órale, y hasta lo puedes decir directo y se los dices directo. Voy por ella. Voy por ti, pero nada, va a ser a costón y yo no quiero nada. O sea, así como entramos, salimos y wow. te dicen que sí, pero no sabes qué alacrán te avientas encima luego no porque ya luego sí. es una cuestión de que te sigue yendo a buscar y buscan estar onda de, de, de vincularse y ya tú la rechazas y ya están llorando y están hablando de ti que tú fuiste súper mala
0: onda que, que solo las usaste que solo las
1: usaste que su entonces de qué manera se dice también a una mujer un correcto no claro. para que en serio ellos entiendan que es un no o sea ¿toma?
0: qué te, qué buen tema porque esto pasa mucho es una pero de las dinámicas más tóxicas que hay porque yo sí he visto, y muchísimas veces han llegado a terapia, hombres que llegan y dicen, es que yo fui claro desde el principio. O sea, de verdad, no fui patán. Yo le dije, oye, no estoy buscando nada, me gustas mucho, ¿qué onda? Tenemos, o cómo está la dinámica, ¿no? Pues no me llamaba la atención, pero por presión social o porque pues, la chava fue súper amable, digo, bueno, ok, accedo. Pero se puede dar de las dos maneras. Y entonces terminas eh, a lo mejor teniendo algún encuentro sexual, algún par de salidas. Obviamente, pues si desde el principio dejaste claro que la cosa no iba por ahí, no que nada más iba a quedar en un acostón, en unas salidas, en una compañía casual y ocasional, ¿en qué momento se cree que vas a poder transformar eso? Exacto. ¿Y cuántas veces ya empieza la toxicidad desde ahí? Te están hablando claro desde el principio, pero porque a ti te gusta mucho la persona, tú crees y estás convencido, convencida, va a ser para mí, lo va a conquistar, se va a quedar conmigo, porque yo soy, porque yo tengo, porque yo puedo, porque yo lo voy a seducir, yo lo voy a hacer que se <risa> sí. quede. Y empiezas una dinámica de acoso, de hablar, de llamar, ta, ta, ta. y ojo, no estamos diciendo que los hombres no lo hagan, lo hacen a veces hasta de manera muchísimo más violenta con las sí. mujeres, pero estamos hablando de este tema donde... Además, Ay, qué... las mujeres muchas veces llegan y están en esta dinámica de, pero es que fue un patán, solo me usó. A ver, que tú, Sara, es que te hubiera dicho, reina contigo, me caso, eres el amor de mi vida, te hubiera sexo contigo y después te votara y te hiciera ghosting y en lo más mínimo volviera a hablar contigo, sí si diríamos, qué patán de tipo, mentiroso, un, pero brutal, ¿no? No, o sea, si te están hablando con claridad, ¿en qué momento se te hace opción? creer sí. que vas a terminar diciendo, ok, sí, se va a quedar conmigo, el ya sí, desde ahí la sí. cosa ya está mal, ya va para una relación tóxica, y tú entre más te aferres el otro, menos va a querer estar contigo, porque obviamente una persona que se aferra y que todavía te pide explicaciones y demás se vuelve más indeseable aún, sí lo cual va a crecer completamente la bola de nieve. Y se vuelven dinámicas sumamente patológicas a la larga y que son modus operandi completamente y absurdos de cómo, pero que también muchas veces hombres y mujeres pasan. ¿Cómo me va a decir que no? ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo? ¿Cómo me, ¿Cómo me va a dejar? Pues si ya lo tuve una vez, lo puedo tener diez veces más. Uh -huh. O sea, qué pensamiento más masaco, de verdad. Y es que, o
1: sea, cuando a mí me contaba esta historia, yo yo que estaba muy sorprendida, pero no veía esta cara, ¿no? Eso esta es. cara de la presión, esta cara de, sí, o sea, es verdad, he visto estos escenarios, yo también, y, y en qué punto tú ya llegas con esta toxicidad sí, con esta persona. Y empezó y... la
0: relación que no hay y ya
1: está <risa> envenenada. Sí, claro. y recuerdo mucho, ¿no? Que me decía, me, yo, me trajo unas fresas con crema, y se me antojaban, pero no me las comí porque sabía que se iba a dar paso claro. a que me trajera de comer diario ya, y siguiera no. pensando que teníamos algo. Se la rechacé y no, bueno, se fue a llorar al baño. Tú solo me usaste. Y él me decía,
0: pero sí ese el plan. Y ¿no? soy ¿sí claro desde el principio y amable además, ¿no? Porque tampoco sí. fue como del acto sexual de Ibai y se acabó y me va la Ibai, y no. O sea, la pasamos bien, pero soy claro desde el principio. ¿En qué momento se mete toda esta toxicidad, no? Y entonces empiezan a... Querer conquistar cuando claramente te dijeron que no. El no es no, señoras y señores, aplica por igual. Aplica por igual. Porque así como hay hombres violentos, abusadores y hasta violadores que no captan un no por respuesta, también llega a haber casos donde las mujeres dicen, es que cómo no, y entonces voy a ayudar y voy a des después a terminar contando otra historia que no es cierta. Claro. una historia de me usó, me lastimó me maltrató, abusó de mí porque yo le di mi confianza cuando a lo mejor desde el principio fue claro simplemente que tú no pudiste aceptar que esa persona te dijera que no ¿cuántas relaciones no se han vuelto tóxicas porque no aceptas el no de la otra persona y te quedas años aguantando aferrado o aferrada a una relación que puede ser hasta ilegal, por Dios, hasta delito ¿De verdad? Sí, es que ahora ves en las noticias de...
1: Y, y fue y la atropelló y le... Unas no, cosas. unas
0: cosas que de verdad son para tener miedo. ¿Y, y que no podemos minimizar porque de verdad no es una cuestión amarillista, no es una, es una cuestión real. Una relación tóxica que no se para a tiempo perfectamente puede terminar en una desgracia. De verdad. En la muerte, en la cárcel o en las peores situaciones. Cuando ya se introdujo incluso la violencia física, no esperes que eso pare. Porque en muchos casos puede ir creciendo, puede ser terrible el resultado. No permitan este tipo de cosas y pidan ayuda. E infórmense, si tienes duda, infórmate, se vale tener duda. Porque también esta es otra, ¿no? No me contestó, es violento. Sí. Me habló de más, es violento. O sea, ya también ahora todo es, es... Este es el problema de generalizar y de patologizar todo. Que cuando realmente estás en el conflicto ya entonces no sabes diferenciar si sí o si no. Porque siempre estás con esta duda de ¿estoy exagerando o es una realidad? Por eso es tan importante hablar de estos temas y por eso es tan importante el dejar de mal utilizar estos términos absurdos que se vuelven absurdos a la sí. larga y que son tan necesarios y poderosos, hablar de un narcisista, hablar de un violento, hablar de un psicópata, hablar de alguien que tiene un trastorno hablar de cosas, de cuestiones de depresión hablar de manipulación no podemos estar hablando como si dijeras nos tomamos un vaso de agua y cualquiera es manipulador, no, cualquiera es violento, no. no porque también hay matices, también hay responsabilidades y también hay a veces dos caras de la historia porque muchas veces tú puedes creer que la persona no es violenta y no estás viendo algo que es muy doloroso porque te aferras al papel de esa persona que es bueno, que es maravillosa y no te has puesto a voltear a ver que también puede ser alguien que te puede destruir. Y estás dejando pasar información importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla mal de los temas, sin profundidad. O sea, a mí se me hace sumamente peligroso estas ideas de videos de YouTube donde... En minuto y medio te quieren explicar una dinámica. En TikTok, lo que te quieren decir en no sé cuántos segundos, ¿En 30 algo? segundos, ¿no? El... Pasos para detectar a un narcisista. Te miente, te va. Y bailando. Eh, sí, bailando, bailando. Y bailando. Ah, no, bueno. Una cosa <risa> que uno dice se quita toda la seriedad. Se pierde. Se hijo. pierde por completo el objetivo real, ¿no? O sea que muchas veces, oye, el podcast, a lo mejor habrá gente que piensa que es demasiado largo. Yo creo que es el tiempo justo para dedicarle eh, tiempo. Además de que en un principio los hacé súper cortitos y todo el mundo me decía, ¡no, haz los demás tiempos! <risa> no, y sí, sí, sí. Pero creo que hace falta desmenuzar los los proyectos, hace falta desmenuzar los contextos, hace falta desmenuzar el conocimiento. Todo necesita un tiempo. Y es el tiempo que no le estamos dedicando. Y entonces, como decíamos en el episodio pasado, cuando no se cierran bien estas historias, vas, vas cargando con todo. ¿Por qué? Porque... Porque ¿cuántas veces no has salido huyendo de una relación, evitando una relación y la vas cargando por toda tu vida? ¿Cuántas veces después del divorcio, como lo platicamos, se entra en una creencia absurda de se perdió la vida, se destruyó el sueño, ya no hay más? ¿Cuántas veces? Y todavía la familia, los amigos, la sociedad, te lo sigue reafirmando. No, no, no. Ay, fracasaste. A ver, el divorcio no es fracaso. ¿En qué planeta? No es un fracaso. Divorciarse a veces es un acto de liberación absoluta y de necesidad hasta para salvar la propia vida. Y todavía se sigue creyendo y reafirmando este tipo de creencias o este tipo de ideas que lo único que hace es generar estos conflictos y generar que las relaciones tóxicas se mantengan por el bien de la sociedad, porque la sociedad te lo dijo porque el divorcio no está bien visto en tu familia. ¿cuánto te va a costar la vida? ¿a dónde vas a llegar? por eso es que el tema de la violencia el tema de las relaciones tóxicas tiene muchos matices y estamos poniendo ejemplos y cosas que a veces tratamos de hacerlo de manera muy, muy ligera sí. porque son temas complicados y a veces hay que meter un poco de humor o un poco de situaciones por el estilo para poder comprender algunas dinámicas ¿no?
1: sí, porque creo que aquí el punto y, y... Y digo, a, a mí de repente sí soy como de, ¿cómo a hacen esto y demás? Pero es porque tenemos que entender que una, o sea, una pequeña cosa te va a ir ligando a mil más, ¿no? O sea, Eso es. desde, o sea, si vamos a poner este ejemplo de este amigo, pues sí, cuánto vamos a pensar, ¿no? O sea, inicias desde un punto de donde ya desde un principio de rechazo. No quería. Tú te Ajá. quedas ahí si la persona dice, bueno, pues ya la tengo aquí pero realmente él quiere entablar una relación con alguien más, entables otra relación y tú ya te sientes traicionada. Claro. Ya ves ah, como claro. enemiga a la otra. Y se empieza a crear una historia grande, 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 en donde ya después termina siendo la amante. y ya, O sea, ¿en qué momento permitimos toda esta toxicidad? Cuando desde un principio el escenario estaba claro.
0: ¿Qué cuentos te cuentas para no ver la realidad? Uh -huh. Porque muchas veces, muchas personas se hacen historias que no existen. Es que él me prometió que se iba a quedar conmigo y todos los días me decía que si con alguien iba a tener hijos era conmigo y se iba a casar conmigo y se iba a hacer una vida conmigo, cinco minutos después te fue infiel, veinte minutos después te fue infiel, media hora después te fue infiel, te cortó cada tres segundos, te utilizaba de todas las maneras posibles. ¿En qué momento es congruente lo que te está diciendo con lo que está haciendo? ¿En qué momento? Y, y te sí. crees esa historia y lo pones como el supervillano cuando a lo mejor mil veces te dijo no quiero estar contigo pero tú siempre te aferrabas y lo llamabas y le buscabas y esperabas que estuviera contigo y cuando ya lo tenías hacías todo para querer dominarlo y casi casi casarte con esa persona y el otro te decía a ver capta que no quiero nada ves cómo me hablas y me maltrato o sea, <risa> esos cuentos que tienes sí. en la cabeza. Que por eso es que muchas veces no sales de, de estas historias, porque no estás viendo la historia completa, no estás viendo la realidad. Y te cuentas historias que no existen más que en tu cabeza. Es que él me dijo que yo era el amor de su vida e iba a dejar a su esposa por mí. Llevan 20 años de relación y no la ha dejado. ¿Tú crees que la va a dejar? Sí, como me decía. Cuando escuchaban, o sea... Sí, si no lo hicieron al, princi al principio,
1: querida, y después se los
0: acostumbra, no, claro, o sea, Claro, exacto. Sí, sí. Ya cuando se volvió acostumbré, bueno. Y esta es la dinámica que se pierde, ¿no? Porque cuántas historias tóxicas no se generaron, no tan, no solo por la dinámica que estás viviendo, sino por las mentiras que te estás contando. Y que, ojo, a veces ni siquiera te las cuenta el otro. Te las estás contando tú. Es que me dijo que yo iba a poder hacer todo lo que yo quisiera si le daba 20 mil pesos cada quincena y de repente me timó y tú dices, oye, ¿lo conoce? No,
1: no pero...
0: no, pero me gustaba mucho y pues él me, él me dijo que se iba a quedar conmigo. No, bueno, o sea, estas ideas, pues que ya te habla de qué necesidad tienes de que alguien te acompañe.
1: No, que incluso es que él me llamaba siempre. Y y ya cuando ves la historia, dices, no te llamaba cada que estaba borracho, cada claro. que no hallaba donde quedarse. Bueno, es y otra, tú le abrías claro. la puerta. Y pues él ya llegaba calientito. O ella, o sea. Sí, es que a veces exactamente, me acordé con estos discursos, no, es que él me llamaba cada fin de semana, que no tenía dónde quedarse, que claro, estaba borracho, que claro, incluso claro. una vez te llamó estando en los separos y que te claro, llamó sí. para decir que lo fueras a sacar porque claro. eras la única mujer en el mundo en la que él confiaba. Claro,
0: o sea, fíjate ese nivel además de manipulación y que tú caes y que tú dices, no te hablaba diario, te hablaba cada ocho días y eran días de fiesta cuando necesitaba de ti. Es que, por favor, necesito que vengas y estés conmigo porque esta fiesta no me sabe a ti. Llegabas y tú pagaste la cuenta. Sí, no, no, no. O sea, en qué momento es congruente, pero es el cuento que te estás contando, las mentiras que tú estás aceptando, porque el otro te lo está dejando muy claro. Sí, a lo mejor es un cínico y a lo mejor es alguien me seductor tiró. y es sí claro, pero tú también te estás contando una realidad que no existe. No te hablaba diario, no te buscaba diario te buscaba solo cuando necesitaba algo de ti, punto. Y que esto cueste verlo, sí, si no lo ves, no sales. Y tú misma te pones como víctima y al que sigue te sale lo mismo o peor, y vas de una historia a la otra donde es que venía de una relación, o es que me maltrató, o es que venía endeudado, o es que lo tuve que salvar, o es que lo saqué de las drogas, a ver, no eres la madre Teresa de Calcuta, no eres eh, alcohólicos anónimos, no eres clínica de rehabilitación, no eres bolsa de trabajo, estás buscando pareja, no eres maestra, no eres mamá, no eres hermana, no eres terapeuta, no eres terapeuta deja de ocupar lugares que no te corresponden porque no hay cosa más tóxica que eso y que te cuentes historias y mentiras que no existen más que tu cabeza
1: y yo creo que desde ahí es el primer punto en donde inicia la toxicidad
0: los cuentos que uno se cuenta de verdad y que además pueden ser sumamente fantasiosos ¿por qué? porque ni siquiera van sustentados con la realidad, ni siquiera o sea, van fatal la relación está fatal se pelean todo el tiempo, pero a lo mejor podemos rescatarlo. Porque él me dijo un día que haría todo por mí. No lo hace, pero me lo dijo. Y yo estoy esperando a que cumpla su palabra. ¿Cómo vas a esperar que alguien que no tiene palabra la cumpla? O
1: oh, bueno, si ya estás muy cómoda en... Es que también
0: ese es otro punto, ¿no? Sí, o sea, si ya sí. estás
1: muy cómoda en eso, entonces ya no te quejes, ¿no?
0: O cuántas veces, porque también esta es otra dinámica bien tóxica, ¿no? El jugar y entrar en esta dinámica del gato y el ratón, que también es súper común en las relaciones. Yo estoy hurgando todo el tiempo, revisándote el celular y siguiéndote hasta que te encuentro una y ya cuando tú eres infiel, te la echo en la cara y te digo y te grito y te humillo, tú te pones de rodillas, la llevamos la fiesta en paz, todo empieza, pero se quedó conmigo porque yo soy el primero, la única, la mejor, el único. ¿Cuántas veces no ocurre esto? Que se vuelve una cuestión casi casi de poder Y le demostré a todos que se quedó conmigo y me prefirió a mí Aunque 15 minutos después te esté lastimando O ya hayan vuelto a iniciar la dinámica del gato y el ratón Dinámica, tóxica, en cualquier forma
1: Y de la, yo creo que es de
0: las más comunes Sí, es súper común es súper común. Y ahí es donde vemos estos videos en YouTube o en, en cualquier lugar donde empiezan y van y las hacen un desastre a la otra. Oye, a ver, tu relación ya está mal. Es más, ¿no te has dado cuenta que tu relación necesita a alguien más para sobrevivir?
1: Y que a través de ello ustedes estén haciendo un diálogo, porque yo creo que claro. muchos ni hablan, sino que ya tienen a la otra y ya ahí los ves gritándose y en medio la otra y la otra no sabe ni qué está pasando y
0: necesitas de alguien más. Tu relación ya necesito de alguien más para poder hablar o para, para poderte quedar con tu pareja.
1: Y es doloroso. O sea, yo creo que el, el, el que estés en una... En serio, que yo creo que tú cachas a tu pareja en una infidelidad es lo más claro, doloroso. Claro, Creo que si incluso tiene una reparación esa relación, tiene que ser con serio ayuda de un profesional. Sí. Y pero si es algo constante en tu vida, que nada más cambia el nombre porque la dinámica es la, la misma. misma, te has desgreñado ochenta y ya está traes las uñas de mi para porque ya no sabes cuál va a ser la de turno. O sea, estás en una relación tóxica que no va a cambiar y vas no. a terminar a los ochenta años con tu vida, en serio, sin haberte dado una oportunidad de estar, yo creo que con una...
0: Sin haber conocido sí, algo sí. distinto, aferrándote solo a lo que conoces y te destruye y perdiéndote de la verdadera vida, porque la vida se construye si tú quieres. Tú puedes ser ese arquitecto o esa arquitecta del destino, ¿no? Me encanta esa frase de Amado Nero, el que cada uno es arquitecto de su destino. cada uno. Arquitecto y albañil, yo creo, ¿no? Porque te toca hacer el plano y echar mano de obra también.
1: Y romper esta, este estigma, ¿no? De decir, bueno, es que he tenido 20 relaciones, las 20 han sido un caos, eso significa que no hay hombres buenos. Entonces ah, claro. me quedo con el menos peor, no más bien yo creo que es decir, a ver por qué he estado con estas 20 personas, voy a contactar a un terapeuta y voy a trabajar el por qué he estado con 20 historias, porque claro. ya no
0: quiero que tener una 21. y conformarme además con algo que no es lo que estoy buscando, pero pues es lo que hay, pero besa bonito, pero tiene ojitos coquetos, pero me hace reír,
1: pero le cae bien a mi familia, pero no me avergüenza, pero no.
0: Ya, si tiene infinidad de peros, entonces evidentemente no es la persona indicada. Qué, qué bueno decir, es que yo creo que. Es que en serio, o sea, es que no, es el amor de mi vida, es increíble, pero no hace esto, pero tampoco hace aquello, pero no tiene. Esto, pero, 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 pero estamos muy bien. Ahí te das cuenta muchas veces de la irrealidad, la incompatibilidad de la historia de tu cabeza con la historia real que está sucediendo ante tus ojos y que tú te quieres cegar para no lastimar, para no perder o para no concretar algo que en realidad te asusta. Uh -huh. Porque claro, el amor es para adultos y el buen amor también se tiene que construir a través del respeto. Y ojo, tampoco podemos vivir romantizando de que la relación tiene que ser perfecta y nunca va a tener conflicto porque también esa es otra. No creo que hoy se va muchísimo al otro a la otra polarización de... A la primera provocación nos dejamos de hablar y se acabó. Porque si tú no me vienes a brindar placer, esto se acabó. Y creo que esa es otra dinámica sumamente destructiva. ¿no? Donde también a la primera provocación renuncias y tampoco te quedas a ver y a hacer un diálogo con el otro. El otro tampoco es un Kleenex que usas y desechas. Uh -huh. Ni tú te tienes por qué poner en esa posición también tiene que ser un diálogo, tiene que, ser una, tiene que haber una equidad y una construcción entre los dos.
1: Qué fuerte. Y yo creo que pocos están preparados para un amor adulto. Eso es. El querer, el, el para empezar, plantearte que existe otra manera de amar y que para amar tienes que ser en serio un adulto que, que, que pueda decidir que esté conforme con su vida creo que tú no te cansas de repetirlo, no que estés estés tranquilo con tu historia que hayas solucionado muchas cosas, vas a poder detectar un buen amor, vas a poder sí. construir un buen amor, o más bien vas a poder detectar una persona con la que vas a poder construir un buen amor sí. y que una relación no tiene que estarte acabando la vida porque en serio, o sea, tú ves consumidas esas personas, es que consumidas. se nota en el cuerpo,
0: en todo, en su forma de hablar en su forma de pensar, o sea, se filtra y se cuela una relación así en todos los campos de vida te merma físicamente, tu mirada cambia, tu rendimiento profesional y económico se ve mermado. Las relaciones con los demás, con tus hijos, con tu pareja, con, tu, con quien sea, todo se ve mermado, todo, todo. Ajá,
1: y, 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 y bueno, creo que también el, el si yo noto que hay algo que no me gusta o demás o que me inquieta o que no sé... Pues sí, el ir con un terapeuta y lejos de yo estar diciendo me voy a inscribir al grupo de narcisistas sí, para claro. contarle mi situación y que todas mis hermanas del alma de, de narcisistas, que ves el grupo y dos mil personas y dices... ¡Ah, 500, está poblado. mil, Y sí, claro que uno dice,
0: no, bueno, este planeta Tierra está
1: lleno de, lleno de narcisistas, ¿no? Entonces, dejar de hacer eso y realmente asumir esta parte, porque recuerdo mucho ahora que pasó este asesino este señor ya adulto de 80 años, serial aquí en, en, en Atizapán que lo encontraron, que entrevistaban a los vecinos y hasta una señora lloraba y decía, pero si sí era un muy buen hombre y, y, y yo dejaba ir a mis nietos a jugar con él porque él jugaba con ellos y era hermoso y todos los vecinos, sí, era increíble y todo. Y, y decía, un, decía a, a un especialista, es que ¿quién les dijo que un alguien que tiene... Un problema a este nivel va a, va a estar con un machete siempre en mano claro.
0: Claro.
1: Y se tienen que entender es. que, que ellos siempre Están con estas caretas maravillosas Que no las detectas hasta que ¿Hasta qué escenario llegas? Claro, claro ¿En qué Eso toda es. la colonia creía en él? ¿En su impecabilidad? ¿Lo ayudaban? O sea, el hecho de que vayas señalando Que tu pareja es un narcisista Hay que dimensionarlo por todo Eso lo es. que acabas de decir ¿no? O sea es. Por eso sorprendido estas noticias. Y no es solo de
0: él, de cuántos asesinos
1: sí, claro. que todo el mundo dice... No, bueno, pues hasta no, Hitler. Hasta,
0: sí. Mi infinidad de personas, no es que era buenísimo, se preocupaba por los animales. Era súper amable con las mujeres alemanas rubias. O sea, no, incluso, no
1: o sea, esta, una amiga me decía, no, pero es que si odia los animales, este, a ver, querida, Hitler amaba, amaba. a los
0: animales. Claro, ¿no? o sea, no era eso. vegetariano por no comer animales.
1: Entonces... Creo que es bien importante todo lo que has mencionado en el podcast de dejar de decir, ya porque me gritó es narcisista, no. O sea, ve estos escenarios donde son personas que son difíciles de desmantelar sí. y que más bien tu pareja o, o, o contigo genera toxicidad los dos claro, o no es una es. persona sana y no tiene que ver con que él tenga un desorden, más bien... Tú y él no tienen una buena relación, y hay uno de do, los dos parten o cada uno se hace
0: responsable de su historia. Totalmente. Y ya hay que ir cerrando, pero quiero contar una historia, bueno, que tú nos cuentes una historia, esta que vimos, que tú me compartiste en la semana, de una chava que dice, Lo tengo todo, eh, pero por favor que, que escribe en un grupo de astrología y que decía, Pero por favor, ustedes díganme por qué me van a enamorar, esta es mi carta natal y a ver quién me la interpreta.
1: ¿Cómo era la lectura? Sí, o sea, la chica escribe en el grupo, tengo todo en esta vida. Éxito, en mi trabajo soy exitosa, tengo dinero, mi familia es perfecta, pero no sé qué pasa en el amor. Siempre abusan de mí, siempre terminan este, engañándome. Aquí está mi carta. ¿Me pueden decir en dónde está mal para poderlo corregir?
0: Y yo dije. Tremendo. O sea, de entrada, a ver. Okay. Estás esperando que alguien te dé la respuesta. Aparte, de un grupo que cualquiera se puede escribir. Ya, no, y que
1: cualquiera te puede decir cualquier cosa sin saber. <risa> sí, exacto. O sea, cualquier estúpido le pudo Y digo estúpido en cuestión sí, de que no, te puedas claro. meter en la maldad de claro. decir: bueno, aquí cualquiera pide un consejo, yo estoy aquí poniendo cualquier cosa. Claro. Y ella se lo va a creer.
0: Claro, claro.
1: O sea, si eres tan exitosa y si eres tan picuda, ¿por qué no buscas una verdadera ayuda y vienes a este grupo?
0: Claro, porque lo buscas en internet y es que eso es lo que hablábamos la sesión pasada, ¿no? ¿Cuánto valoras tu propia vida y tu propio proceso que lo malbaratas de esta manera? Que en internet me digan y me den un consejo en lugar de hacerte cargo de tu propio proceso, de sanarte, de valorar los resultados... Y de no vivir todo el tiempo esperando que alguien te dé algo, sino que tú también lo puedas construir, que te adueñes de ese proceso y que sea un proceso serio, que no sea a ver quién me dice un consejo, a ver quién me da su punto de vista, el que más me guste, porque entonces si estás en el mood de me quiero quedar, así sea la relación más destructiva, vas a agarrar todos los comentarios de los que te dice vas muy bien, sí, tú pues échale ganas. Todos los demás son tus enemigos. Y si no, estás a la inversa. ¿Verdad que sí tengo que terminar? ¿Verdad que es una mala persona? ¿Verdad que no me conviene cuando a lo mejor si le rascas un poquito quién es en realidad quien ha jugado el papel de villano en la historia?
1: Y eso es lo que nadie quiere ver. Nadie queremos ver nuestra dualidad, yo creo.
0: Y nadie quiere eh, realmente comprender esta parte de la toxicidad realmente sino quedarse simplemente en lo que me conviene es maravilloso y lo que no es tóxico. Y desde ahí la dinámica ya se trastocó, la responsabilidad ya se perdió y por eso se tienen las relaciones que se tienen. Y pues ya se acabó este programa. Como
1: agua, como agua se me fue. Wow.
0: Muchas gracias Olga por esta segunda parte de amores tóxicos. Gracias por estar aquí y siempre por la buena plática contigo.
1: Disfruto muchísimo estar aquí y la verdad es de que me alimenta más que me manden estos mensajitos de sí lo escuché ya y oye, ah, tengo sí. estas dudas y oye, qué padre. Entonces para mí siempre es un honor estar aquí y, y sí. que pueda servir de algo, un poquito de reflexión y más de alguien como tú, ¿no? que siempre ha sido...
0: Wow, un descubrimiento. Muchas gracias y por favor manden sus dudas también. Saben que eh, este es un espacio abierto justo para hablar de estos temas que les llaman la atención. Vamos a tomar en cuenta esto que nos decían que te comentaron también a ti de por favor hagan más sobre amistad. Sobre la amistad, no. o sea,
1: al menos Aline <ríe> lo digo porque ella me, me mandó muchas preguntas claro. y de bueno, igual. no, Se, va, así a hacer, como se de, va a hacer, se va <ríe> a hacer, sí, sí, sí.
0: <ríe> no, porque es un tema que creo que da para mucho y creo que también es uno de los que se habla poco, ¿no? se habla mucho de la familia se habla mucho de la pareja, pero de los amigos a veces se habla muy poquito, tiene un peso muy importante pero importantísimo totalmente, entonces ahí habrá más y dejen todas sus dudas, recuerden que pueden seguir este eh, podcast en Spotify, en Amazon Music en Apple Podcast y también están gratuitos en mi página web luismigueltapiavernal.com compártanlos con todas las personas que quieran y por favor no dejen de escucharnos cada jueves. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.